0: Olá, seja bem-vindo ao TransformaGov, um podcast do Instituto de Relações Governamentais com iniciativa conjunta da ESPM São Paulo, que discute os problemas de políticas públicas presentes com um olhar no futuro. Bom,
1: sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Começamos o podcast TransformaGov, uma iniciativa da ESPM e do Instituto de Relações Governamentais, o IRELGOV. Eu sou Denilde Holtz-Hacker, professora no curso de Relações Internacionais da SPM, e hoje comigo, conduzindo essa conversa, a Nayana Rizzo, diretora do Eixo de Diversidade e Inclusão do IRELGOV, profissional com vasta experiência em sustentabilidade e relações governamentais. Olá, Nayana.
0: Olá, Denilde, um prazer estar de novo aqui com você.
1: Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Guilherme Atia. É, nós temos o prazer aqui de conversar com, com o Guilherme, que é o fundador da Stakeholder Relations e também tem uma vasta experiência em rela relações governamentais no Brasil e na Europa. O Guilherme também foi um dos pioneiros que fundou o IRELGOV e foi presidente do Instituto. Então, para nós é um prazer contar com a presença do, do Guilherme aqui para participar do nosso podcast.
2: Olá, Guilherme. Olá, New, Olá, Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite e um prazer né, tanto pela SPM, onde eu comecei a dar aula né, na minha vida, quanto pelo Ihel Gov, é, que você mesmo mencionou. Eu tive a felicidade, o um prazer de ser o primeiro presidente. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Ah, a honra é nossa. Nayana, você quer apresentar um pouquinho e falar sobre o nosso tema?
2: Claro.
0: Bom, é um prazer enorme poder ouvir hoje o Guilherme, um dos nomes que mais desponta na nossa área de relações governamentais e assuntos corporativos, relações institucionais. Então, Guilherme, estou muito animada para aprender com você hoje. O nosso tema é sobre o debate europeu é, em torno de ESG, seus impactos para a empresa e sociedade. Não tem ninguém melhor hoje para poder falar com a gente sobre esse assunto. E a gente tem acompanhado, Guilherme, que a discussão é, fala muito de métricas, mas existe uma necessidade ainda de padronização das definições e dos processos das métricas para ESG. E o número de framework e métricas é, que existem hoje para mensurar as iniciativas de empresas e impactos é o um, que, que a gente pode chamar de um diagnóstico consensual de estudos e discussões que existem sobre o tema. Então, a gente enxerga isso como um grande desafio, não, não apenas para os apenas fundos de investimento, mas também para as empresas. E eu queria come começar esse nosso bate-papo para que você trouxesse para a gente uma visão sobre como você entende a expansão desse debate de ESG no mundo e, particularmente, como isso tem acontecido na Europa. A gente olhando para a Europa, observando talvez o que vem por aí mais para frente para aterrizar aqui na América Latina.
2: Não, você falou muito bem a questão das métricas, é uma questão é, central hoje, uma das questões centrais. Existe um... um uma conversa, um diálogo muito grande, é, que o próprio G20, o próprio Fundo Monetário Internacional, tem participado para que haja um consenso é, global em relação a regras, porque o que acontece hoje são dois processos paralelos, um mobilizado pela própria iniciativa privada, fundos, investidores, é, empresas, é, cujo marco maior foi a, a, o lançamento das métricas de stakeholder capitalismo no ano passado, em setembro, que é um grupo de regras de quatro pilares, governança, pessoas, prosperidade e planeta, é, organizado em, em basicamente 80% delas em standards da GRI, é, mas organizado pelas quatro grandes né, auditorias do mundo. Então, nós estamos falando de pesos pesados, da iniciativa privada nesse processo que o World Economic Forum capitaneou. Do outro lado do poder público, você tem os anúncios dos planos de Net Zero, da União Europeia, que foi a primeira, depois você tem Reino Unido, outros países, e o ano passado, na, na, na semana da Assembleia Geral da ONU, a China anunciou o seu plano para 60, 2060, e agora, recentemente, o novo, a nova administração dos Estados Unidos, o presidente Biden, também anunciou a volta ao Acordo de Paris e o US Green Deal para 2050. Esses Green Deals não vão ser atingidos sem um conjunto de métricas para o setor privado. É, o setor privado que produz, é o setor privado que, que, que tem emissões, enfim. E, então você tem aí duas correntes, uma corrente, vamos dizer assim, autorregulatória e uma corrente regulatória do poder público, e elas estão nesse momento em discussão. Algumas já foram consolidadas aqui na Europa, já há uma evolução dos relatórios não financeiros que foram rebatizados em 2021 para relatórios sustentáveis, é, foi aprovado recentemente, faz uma questão de semanas, é uma mudança muito grande daqui do padrão de relatórios é, sustentáveis, na ampliação das empresas que vão ser obrigadas a reportar, mas o ponto, eu volto a você, Nana muito importante, é o ponto da padronização. Isso faz bem para todo mundo. Na hora que você tem um padrão de reporte, você sabe que os investidores, os empresários gostam de previsibilidade. Então, quando você tem um padrão, isso ajuda o empresário, ajuda o investidor, porque ele sabe o que tem pela frente, sabe os desafios e as oportunidades que ele tem. É bom para o regulador, porque compara, porque consegue é, entender se o processo está sendo bem é, evoluído, né? e é bom para a sociedade, porque tem transparência, tem governança. Então, eu vejo hoje esse modelo de encontro entre os dois lados, o privado e o público, do ponto de vista de reporte, de transparência de reporte, de finan finanças sustentáveis, como o mais marcante, talvez o que mais é, vai deixar, é, vamos dizer assim, uma um, base, um fundamento para um capitalismo mais, mais é, inclusivo, diverso, equitativo e sustentável.
0: Excelente, Guilherme, muito interessante os pontos que você trouxe, inclusive atualizando aqui já de antemão os termos de relatório, relatórios não financeiros para relatórios sustentáveis. Eu queria muito que você contasse para a gente, acho que a gente pulou essa parte para já beber do seu conhecimento, mas contasse para a gente a sua experiência, a sua trajetória, que te posiciona é, hoje de uma forma tão... Interessante para acompanhar os assuntos, tanto na Europa. Então, conta para a gente um pouco da sua trajetória.
2: Ah, Nayana, estou na estrada há algum tempo já. É, e, e tive a oportunidade de trabalhar em setores diferentes. É, a vida me deu desafios fantásticos de montar equipe, ser pioneiro. É, aconteceu isso na Alcatel. Lá, enfim final da década de 80, começo da década de 90, ela tinha acabado de chegar no Brasil, e outras empresas do setor de telecomunicações é, olhavam para aquele processo de privatização com, com, com os olhos já aqui da Europa, do que já tinha acontecido, do sucesso da privatização aqui, é, e eu pude então participar, foi um processo que eu nem sei muito bem como começou, mas de repente eu já estava liderando um grupo, é, um grupo na Nabini, e que acabou, enfim, sendo porta-voz do setor lá em Brasília, em sessões mistas do Congresso, em reuniões com presidenciáveis. Foi um processo muito bacana. E, coincidentemente, quando foi aprovada a Lei Geral das Telecomunicações e a privatização, eu recebi o convite para me juntar à Renault, como o primeiro diretor brasileiro, cuidando também de comunicação, relações com o governo, é, cuidando também de assuntos de CSR, né, de Responsabilidade Social corporativa para, para a América do Sul. É, era um diretor estatutário, fazia parte do conselho, e acabei é, aprendendo muito naquela época, montando uma equipe, foram desafios bem interessantes. É, a Anfávia também foi uma experiência grande, fui vice-presidente lá. Na época mais novo talvez... É, Talvez seja um dos mais novos da história, porque é uma é uma entidade que, que em que você tem lá pessoas que chegaram em cargos mais altos, são mais sêniores, né? E, e eu tinha chegado lá um pouco mais cedo, foi, foi uma experiência bem bacana mesmo. E aí depois eu montei minha própria empresa institucional e nela eu pude treinar country managers, eh, CEO region CEOs regionais, nas relações com imprensa, com governo aí no Brasil. É, foram experiências muito bacanas de ver como o comportamento é, é, cultural é, muda muito do que é, é relacionamento, por exemplo, aqui na Europa e de, dentro da Europa, dentro dos diversos países que acompanham a União Europeia, é, como isso muda quando você chega no Brasil, enfim. É, e tudo isso foi somando, né? depois eu fui trabalhar na Philip Morris, uma experiência incrível também, e de lá fui para a Nike, onde eu fiquei praticamente 9, 10 anos, parte deles no Brasil, parte aqui na Europa, em Bruxelas, na capital da União Europeia. É, no Brasil, é, tive essa experiência incrível com relações governamentais em 2013, de poder montar uh, o primeiro curso de RelGov no Brasil, pelo que eu entendo, lá no Inspe dentro da diretoria de estratégia, porque eu já imaginava, já queria que pensássemos do ponto de vista de empresas do ponto de vista de decisões estratégicas e o curso foi muito bom, foi um sucesso. No final, na última aula, os alunos vieram até mim falando, poxa, a gente tem que continuar, continuar conversando, continuar se encontrando e haviam claramente dois grupos, um grupo que, que manifestava assim, um interesse mais social, uma espécie de um alumni e o outro grupo já falando uma coisa mais estruturada, uma instituição. E eu fui para casa, assim, feliz pela, pela aula, mas eu não, não considerei aquelas possibilidades, não achei que aquilo ia andar. E olha que andou, o, o, e o grupo do, mais institucional mesmo, e a gente foi se, se reunindo lá num café, e conversando, e anotando, e aquilo se transformou no Instituto de Relações Governamentais, o IHELGOV, é, com os dois pilares, o pilar de educação e o pilar de de separação, de questões éticas, de questões de, de organização do setor, uh, e tive a, a, a oportunidade de ter sido eleito o primeiro presidente do, do Iheogov. Então foi uma experiência bacana. É, e depois também tiveram outras aqui na Europa, é, tanto em associações como a Câmara de Comércio é, Americana, aqui na Europa, que é muito, muito importante, como também a Associação das Marcas Esportivas para a Europa toda, é, conselhos de empresas sem fins lucrativos, enfim, uma experiência muito bacana. E eu vi, pelo olhar é, estrangeiro, olhar de fora, como que essas questões mudam. né Como é que você, por exemplo, faz relacionamento é, com uma estrutura como a Comissão Europeia, muito, muito diferente do que a gente tem no Brasil, do ponto de vista de expectativas, de transparência, é, de processos, de extrema... É, extremo detalhamento dos temas, né? então tem uma especialização muito grande, é, tem, um, tem um grupo de talentos muito forte, gente de vários lugares do mundo vindo para cá, representações nacionais, subnacionais, de empresas, de associações, enfim, com muita transparência, é muito bacana ter tido essa experiência toda. E também a experiência acadêmica, eu comecei a dar aula na SPM, em 1992, na pós de marketing, eu tinha concluído um ano antes, fui chamado para ser professor, e de lá não parei mais de dar aula. Fiquei na SPM por 11 anos, depois fui para o INSPER, fiquei mais, mais 11 anos, e aqui na Europa eu sou professor da Brussels Diplomatic Academy, eh, e aqui agora no Brasil, voltando também a dar aula na SPM, no Leadership Academy, e de novo pioneiro, né? é o primeiro curso de Stakeholder Capitalism do Brasil, é um curso que vai ser muito dinâmico, de muita interação, eh, enfim, onde eu espero falar pouco e poder ajudar uh, o debate. Então, é isso, é uma história longa, bacana, e que eu tive muita oportunidade de aprender, e muita sorte também. Que
1: bom, e bom saber dessas iniciativas também que estão sendo aí programadas, Guilherme. E, e uma história muito bacana de, de conseguir é, não só... É, aplicar conhecimentos acadêmicos, mas no tá no mundo de business, né? E fazer essa, essa ligação entre, entre esses dois é, campos, esses dois mundos. E eu queria voltar -se também para a questão, olhando para a Europa, né? Nessa discussão e aí nessa sua experiência de acompanhar esse processo de... É, de avanço da discussão de ISG assim, de, é, dentro da, da Europa, e a, não só do ponto de vista das, do, 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 das métricas, mas também do ponto de vista regulatório, é, como que você enxerga é, o, o que pode ser impacto para o Brasil ou para as empresas brasileiras que atuam no mercado europeu?
2: Muito boa pergunta, Denilde. É... Hoje mesmo, exatamente uma hora atrás eu acabei de, de desligar aqui da, do que eles chamaram de High Level Conference on Sustainable Finance Package e havia uma pergunta sobre será que há esse impacto dessa proposta de, de, de financeiro sustentável da, da União Europeia, ela vai atingir outros mercados no mundo? É, e, e as respostas foram muito parecidas com o que eu já havia discutido antes num, num, num webinar do, do Public Affairs Council aqui. Que é assim, apesar da legislação sobre relatórios de sustentabilidade ser dentro da jurisdição dos 27 países da União Europeia, não existe mais uma economia separada da outra. Então você tem subsidiárias europeias no Brasil, você tem cadeia de valor no Brasil, né, fornecedores, tem matéria-prima, partes, componentes, e você tem também uma questão de concorrência. Então, na medida em que uma empresa baseada aqui na Europa que reporta nesse novo modelo de reportes sustentáveis uma série de regras e métricas novas, mas ele está sediado fora e que não tem as mesmas regras e mesmas importância e mesmas impactos, vai haver uma questão de competitividade. Então eu vejo sim impacto no Brasil, tanto pelas subsidiárias, quanto pela cadeia de valor, como também por futuras ações de competitividade que virão. Em separado, não menos, mas ainda a discutir um pouco mais profundamente, o possível impacto na cadeia exportadora. Porque dentro do EU Green Deal, tem um dos itens mais importantes, é o que eles chamam de é, From Farm to Fork. Né, da, da fazenda para o garfo. E, e essa, essa, esse conjunto de medidas é, tem várias questões que podem e vão impactar, impactar provavelmente a exportação dos produtos agrícolas para cá. Então, não é só a questão do reporte, mas é também a questão da, do guarda-chuva, do Green Deal, que tem impactos diretos sim no agronegócio brasileiro e que eu convido o agronegócio brasileiro, eu convido as empresas brasileiras a, a, a entenderem isso, quer dizer, não esperarem que o governo faça a parte deles é, quando é, tem outras questões na agenda deles, mas fazerem a parte direta da, das associações, das empresas. É muito comum ver em Bruxelas as representações subnacionais, representações de empresas diretas, as consultas públicas, na grande maioria, são abertas ao mundo inteiro, e eu vejo o Brasil muito acanhado em relação a isso. O profissional de real brasileiro muito acanhado. Né? Parece que tem um certo receio de tomar uma atitude um pouco mais internacional. Enfim, o que eu não vejo em países como, por exemplo, a Colômbia, o Peru, Indonésia, Vietnã, México, África do Sul, para não dizer dos países é, de economias mais desenvolvidas, como Estados Unidos, enfim. Então, é, eu, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande agora de mostrar que o Brasil tem enormes, é, é, como é que se diz, experiências e práticas é, na área de, de ambientais, por exemplo, mas que se não estão sendo contadas aqui é, é porque a gente não está contando. Então é preciso contar essa história e é preciso que a gente faça isso de uma forma clara, objetiva e ninguém é melhor para fazer isso do que a do que a equipe de Helgove junto com com os seus colegas de comunicação. Então fica aí um desafio para os colegas do Brasil.
0: Guilherme, o gancho não poderia ter sido mais perfeito com o final da sua fala, e, e aí fica a pergunta aqui para a gente ir encaminhando para o nosso fechamento. O que, que você enxerga como oportunidades e desafios para os profissionais de relações institucionais e governamentais, quando uh, esse cenário se apresenta, né? tantas variáveis e tantas peças se movendo nessa agenda internacional que impacta o nosso dia-a-dia dia até, né, de relações governamentais e institucionais, como a gente lida eh, com as notícias que saem eh, em relação ao governo brasileiro e como o governo tem lidado com essas questões eh, do ponto de vista positivo e também com seus desafios. Como é que o profissional de relações governamentais pode encontrar, nesse momento, oportunidades de atuação e quais são os desafios para a gente também se preparar eh, e se capacitar melhor para superá-los?
2: É uma excelente pergunta, e, e eu, eu não vou me arriscar a dizer que eu tenho uma resposta, mas eu vou tentar dar algumas é, é, pistas baseadas em experiência mesmo. É, uma das questões mais importantes é ser objetivo, é, é não tentar tomar partidos ideológicos, nacionalistas, ou às vezes muito contrários ao seu próprio país, não. Tem que ser objetivo o máximo possível, é, nas suas relações. Segundo, não se acanhar nas relações internacionais. Não há porquê. Né? A representatividade, a legitimidade é, são as mesmas, né? desde que você esteja representando uma causa, um propósito, uma empresa, enfim. É, um terceiro ponto é que existem meios para isso. Existem as câmaras de comércio, existem é, consultores, existem, inclusive, é, é, a própria cadeia, né? parceiros de negócios que podem, podem ajudar a abrir as portas e, pelo menos, direcionar. É, do ponto de vista de manter, abrir relacionamento pessoal, alguns países isso, isso ainda é importante, mas em outros você conquista esse relacionamento pessoal quando você tem algo a dizer. Eu mudei de setores na minha vida, setores muito radicalmente diferentes, e nunca tive problema em criar um novo network, desde que você tenha algo que traga valor para o outro lado. Né? Olhando um pouco mais para frente sobre a questão da globalização, da internacionalização e do, do papel do Real Gov brasileiro nesse processo, a gente tem que lembrar que é, cada vez mais o Brasil está inserido na economia, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista do investimento. Então, o que a gente viu recentemente, quando fundos estrangeiros colocaram questões de, de ambientais na frente das questões financeiras, e depois a gente viu reações de bancos brasileiros, de empresários, de empresas, a gente percebeu que uh, entrou, o Brasil entrou no mesmo, no mesmo barco. Né? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Né? Alguns mais avançados, outros um pouco menos. A própria professora Denilde já fez uma pesquisa e apresentou no último fórum revelando isso. Então, em resumo, o que o profissional tem que olhar é olhar que ele trabalha no mercado, no território, mas ele trabalha para a empresa em qualquer lugar que tenha a necessidade de ser comunicado, ser, é, enfim, de, de ser observado. Né? Ele não trabalha especificamente só naquela jurisdição, ele trabalha para o bom resultado do seu setor, da sua empresa, respeitando as questões sociais e ambientais. É esse o recado. Seja internacional, mesmo que você não precise viajar, ainda mais agora, né? que a gente não precisa, se faz, faz tudo pelo, pelo computador.
0: Muito bom, Guilherme. Eu aprendi um monte com você. É, adoraria manter as portas abertas para a gente manter esse diálogo aqui, te convidar para falar com a gente novamente no, no Transforma Gov, no, no podcast. E foi um prazer imenso. Eu passo agora a palavra para a Denilde para fazer as considerações finais e, e o nosso fechamento. Mais uma vez, obrigada, Guilherme.
1: Bom, também agradeço, Guilherme. A gente é, tem sido aí parceira numa série de atividades, é, não só na, na área, mas no, com o curso de relações internacionais da SPM. E que é sempre bom ouvi-lo sobre como que está, o que, que está acontecendo na Europa e também quais são os desafios para o Brasil. Então, é, para nós é um prazer contar aí com a sua participação e muito obrigada por participar.
2: Obrigado vocês pelo convite, é, adorei. É, e estou à disposição quando vocês acharem que vale a pena e também aprender com vocês. Aprendo, aprendo muito com a professora Denilde, porque eu estou sempre perto dela, então, né, agora é um desafio para você estar tá perto também, para poder aprender com você, porque a gente faz assim, depois de dar aula mais de, sei lá, quantos anos, três, três décadas, é, a gente tem certeza absoluta que a gente aprende ali, né, na relação com, com o aluno, é, então a gente é meio aluno, meio professor, e a mesma coisa acontece quando você está sendo entrevistado, o entrevistador também te faz pensar, né, faz você raciocinar sobre coisas novas, então aprendi também hoje, Obrigado pela, pela companhia e pela confiança, e estamos à disposição.
1: Bom, obrigado. Então, chegamos aqui ao fim do nosso podcast de hoje. É, obrigada, Nayana, pela companhia e também obrigada novamente ao Guilherme pela boa conversa que tivemos. E a, convido os nossos ouvintes a também nos acompanhar nas redes sociais do iHelgov e da SPM, porque aí para manter. As, as, sabendo o que vai acontecer
0: nos próximos
1: episódios. Então, até mais.
0: obrigada por ter ouvido mais este episódio. Se quiser saber mais sobre este ou outros temas, acesse a página do Gov ou da ESPM e as nossas redes sociais.